0: Ja, Max, heute kannst du mir die Begrüßung machen.
1: Ja. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Mietsstift. Nicht Miet. Ist ja nicht ja. so, dass ich dich miete. Ja, ist so. Das, das ich habe jetzt so auf Dr. Mietsstift gehört, dass ich äh, den Namen vergessen habe. Es ist Dr. Mietstift.
0: Dr. Mietstift. Dr. Mietstift. Ja, egal. Ja, äh, dein. Ausschlag ist größer, habe ich gehört heute.
1: Ja, aber hier, jetzt sieht er in dem Aufnahmeding, sieht er wieder normal klein aus. Aber warum hast du, hast du diesmal das Mikrofon nach vorne genommen? Nein, das habe ich schon beim letzten Mal gemacht.
0: Ach, stark, auf jeden Fall. Ja. Ja, heute haben wir zwei Themen vorbereitet und, äh, also ich habe zwei Themen vorbereitet im Prinzip. Mhm. Und ein Thema wäre die Frage wie wird man eigentlich professor weil in der letzten Folge oder in der davor hatten wir ja wie wird man doktor und weil der podcast ja doktor miet äh, professor Miet stift oh wir machen einfach einen zweiten aber wir brauchen wir noch einen professor nein aber ich habe überlegt das wäre ja noch interessant wie man das wird quasi ja oder äh, dann weil du ja immer denkst dass wir den ganzen tag nur denken in der uni also, dass wir auf dem Stuhl sitzen und denken, könnte ich auch noch erzählen, wie man auf dem Stuhl sitzt und denkt.
1: Ja, das könntest du auch tun. Tja, wäre Ich bin egal. auf beides gespannt. Ich hm. glaube, das äh, Professor-Ding haben wir schon mal so leicht angeschnitten in der Folge, wie man Doktor wird. Ah, okay. Ja, aber da kannst du sicher noch mehr zu sagen. Aber ich weiß nicht, vielleicht äh, würde
0: sich das erst wirklich lohnen wenn ich wirklich Professor werden würde. Mhm. Was ja dann doch immer das, äh, also wenn man sich diese Qual in Anführungsstrichen antut mit dem Promovieren, dann bin ich immer der Meinung, dann sollte man auch einfach äh, Prof werden wollen, weil sonst könnte man auch einfach außerhalb der Uni irgendwo promovieren und es wäre viel einfacher.
1: Ja, dann erzähl doch lieber mal, was du so machst an deiner <lacht> Arbeit, weil ich glaube, das wissen unsere Zuhörer gar nicht so richtig. Dem nee. geht es ja wie mir wahrscheinlich. Ja,
0: aber im Gegensatz zu dir interessiert es die vielleicht auch nicht. Aber das ist ja egal, die können ja weghören. Ja. Ja, warte mal, ich muss mich kurz ausziehen, Alter. Ich sterbe einfach. Es ist so heiß in diesem Raum. Okay. Du musst mal wieder mit. Äh
1: Düdü dülülü dülülü dülülülü dülülülü. Ja. <köhnt> Awkward silence. Mir brauche eigentlich um sich auszuziehen, fragt sie so, sich dann.
0: Ich habe mich ausgezogen, aber du hättest, wenn du nichts gesagt hättest, wäre das natürlich rausgeschnitten
1: worden. Wie wir in der letzten Folge schon festgestellt haben, werden lange Pausen nicht rausgeschnitten, sondern es gibt dann einfach eine lange Pause.
0: Das war doch die Folge davor. Ich habe doch nur vergessen, den Haken zu setzen beim letzten, Mal,
1: beim vorletzten Mal. Beim letzten ja, Mal wurde aber es rausgeschnitten. wir benutzen ja ein englisches Programm, da funktioniert das natürlich nicht, weil wir machen ja eine deutsche Pause. <lacht> uh, und die ist besonders kurz? Nein, die versteht das Programm nicht. Vielleicht musst du sagen Pause. Ja. Heißt das Pause? Also, ja. Ne? Also, geht jetzt weiter oder haben wir eine Pause? Ja, <lacht> das weiß ich nicht. Aber ja. ich trinke jetzt sogar einen Tee. Oh, schön. Ja, wegen englischer Pause. So, ich trinke ein Y. Das ist so unwitzig.
0: Ja, <lacht> ja ich überlege immer doch, was so eine englische Pause wäre, ganz typischerweise. Aber es fällt mir einfach nicht ein.
1: Naja, Tee? Ja. So kleine Sandwiches. Ja,
0: ist irgendwie lame, oder?
1: Oder sich beim, keine Ahnung, nach dem Fußball auf die Fresse hauen, Pause. aber Wow, schneiden wir raus, oder? Weiß ich nicht, warum? Weiß ich nicht, wie schneidet man überhaupt? Weiß ich nicht, ist ja nicht hier Dr. Mietz Friseur.
0: Uh, ja jetzt äh, machen wir mal weiter mit dem Serious-Kram. Mhm. Also ich denke ja immer, die Frage ist, ob es wirklich jemand interessiert, was ich
1: mache. Naja, also. Es gibt ja diesen Podcast hier. Und ja. äh, der Grund dafür ist ja, dass mich interessiert, was du machst. Stimmt,
0: und wenn wir ich dir das, äh, wenn ich dir das schon erzählen muss, dann kann ich's dir auch, dann können wir es auch gerade öffentlich erzählen.
1: Eben. Außerdem interessiert das ja vielleicht Leute, die das, die vorhaben, das Gleiche zu machen wie du, aber ja. die noch gar nicht so genau wissen, was das überhaupt ist. Und dann, je nachdem, entweder je nachdem, was du jetzt erzählst, uh. äh, bist du dafür mitverantwortlich, was unsere zukünftige Wissenschaftsbevölkerung angeht? <lacht> Wissenschaftsbevölkerung.
0: Das hört sich wie ein ganz schlechter Versuch an Wissenschaftler zu gendern. Aber naja, na ja, äh, ja, tatsächlich nehmen die Studienzahlen ab bei uns. Was aber, glaube ich, da liegt, es gibt immer noch diesen, ähm, es gab doch dieses G8 oder 7, keine Ahnung, was normal ist, aber wo. wo da haben ja dann, als das dann wieder auf G9 umgestellt wurde, gab es doppelt so viele Studienabgänge. Deswegen gibt es gerade so wenig.
1: Ja, aber da müsste Auch. es doch zweimal sogar doppelt so viele gegeben haben. Oder? Nein, nur einmal, weil es gab, ja. Nee, es wird doch, eingeführt und stimmt. es wird ausgeführt. Also Ach, keine geschafft. Ahnung.
0: Das ist jedenfalls, äh, äh, versucht man sich damit, das schön zu reden, mehr oder weniger. Aber ich glaube, es liegt daran, viele, viel mehr Studierende. Das ist nämlich die richtige Genderform. Studierende gehen jetzt an die FH, mhm. weil immer wieder hört man von den Studierenden, also von den Studenten quasi, dass sie mehr Praxis wollen. Mhm. Nun ist es aber so, dass die FH, die Fachhochschule, die ist ja eigentlich für praktisch, praktische Ausbildung da. Also die Grundidee ist sozusagen, die FH ist so eine Art, ist so das Zwischenglied zwischen Uni und Berufsschule da soll man eigentlich für praktische Studiengänge ausgebildet werden oder praktische Arbeiten. Deswegen gibt es ja auch immer eher praktische Studiengänge. So, das war früher mal so. Und an der Uni war halt eher sowas, wo man im Stuhl sitzt und nachdenkt. Deswegen, und jetzt fange ich quasi damit an, äh, wenn man das studiert, was ich studiert habe, dann hat man eigentlich ganz viel Vorlesung. Das heißt wirklich, man sitzt vier Stunden in der Vorlesung und hört sich vier Stunden an, was einer über ein bestimmtes Thema erzählt. Kurze Zwischenfrage. Ja. Erzählen, was du studiert hast. Ich habe Umweltmanagement studiert im Bachelor und Umwelt- und Ressourcenmanagement im Master. Mhm. Das ist ein naturwissenschaftlicher äh, Studiengang. Deswegen hat man da halt am Anfang so Grundvorlesungen. Das ähnlich, ähnlich wie bei euch, dieses Baugrundgewerbe. Man lernt halt am Anfang erstmal. Chemie, Mathe, Physik, damit man so ein Grundverständnis für die ganz grundlegenden Sachen hat. Hm. Das studiert man auch mit verschiedenen Studiengängen zusammen. Bei uns war das mit den Agrarwissenschaftlern und den Ökotrophologen und den Ernährungswissenschaftlern. Ökotrophologen mhm. sind Haushaltswissenschaftler.
1: Mhm. Ökotrophologen. Und ja. ähm, Umweltmanagement, das klingt so ein bisschen nach BWL irgendwie. Mhm. Das dachte auch der ein oder andere, den konnte man auch erkennen,
0: der das dachte, und dann enttäuscht war, weil das hat mit BWL nicht viel zu tun. Tatsächlich gab es auch nur einen BWL. also wir hatten auch eine BWL-Vorlesung, aber die war erstens bescheiden und zweitens, du musst dir vorstellen, das sind, also wir hatten ja zusammen mit den Ernährungswirtschaften, Umweltmanagement, Menschen und Agrar. Da sind natürlich auch der eine oder andere oder die eine oder die andere dabei, die in der Vorlesung strickt. Und wenn man dann so eine BWL-Vorlesung hat, das ist schon anstrengend. Hm. Also nicht, weil die stricken, sondern da sind, wir treffen halt Welten aufeinander, so. Ja. So. Jedenfalls äh, ist das Studiengang halt so aufgebaut, dass du am Anfang erstmal, äh, weil die Leute ja kommen von unterschiedlichen Schulen, damit du erstmal irgendwie so auf ein Level kommst hat man erstmal so äh, Grundlagen wieder zusammen. Netterweise war das auch bei uns im Studiengang so, dass die direkt am Anfang die äh, schweren Klausuren hatten, weil zuerst macht man ja Bachelor, Bachelor dauert sechs Semester, außer an der Uni Kassel, da dauert er ja fünf. Aber normalerweise dauert ein Bachelor sechs Semester, beziehungsweise ich glaube, das sind, warte, jetzt muss ich rechnen, 30. Really Max. <lacht> das sind 180 Credit Points. Das heißt, man hat jedes Semester fünf Vorlesungen im Prinzip oder fünf Veranstaltungen und am Ende muss man fünf mal sechs Semester, also 300, äh, 30 Vorlesungen oder Veranstaltungen gehabt haben. So, Veranstaltungen deswegen, weil es gibt unterschiedliche Typen von Veranstaltungen. Zum Beispiel BWL ist einfach gewesen, da hast du Vier Stunden Vorlesung. Da machst du einfach ein Semester lang, von Oktober bis Februar, glaube ich, geht das Wintersemester. Da hast du jede Woche vier Stunden Vorlesung und hörst dir BWL an. Jede Woche einfach vier Stunden im Hörsaal, so wie man, wie du dir das wahrscheinlich vorstellst. Und dann hast du danach eine Klausur, die dauert auch vier Stunden. Fertig. Da musst du halt alles lernen, was in, diesen, äh, in dem Semester dran kam. Das war ein bisschen nervig, weil das die Klausur war in einem Raum im Audimax, also Auditorium Maximum in dem größten Hörsaal, was nicht der größte Hörsaal ist, aber egal. Und man durfte nicht aufs Klo gehen und man durfte nicht nach Hause gehen, wenn man fertig ist. Man musste quasi so lange sitzen, bis vier Stunden vorbei sind. Okay. Ja, komplett dumm. Natürlich habe ich dann irgendwann hatten dann schon, also du kannst abgeben, dann gibst du ab, dann liegt da vorne der Stapel dann musst du dich wieder auf den Platz setzen. Dann darfst du aber nicht gehen. Nun war das so, dass vor mir hatten halt schon 30 Stück abgegeben, ihren Zettel da vorne auf den Stapel gelegt und äh, haben sich wieder hingesetzt und gewartet wie so Ottos. Aber ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ich musste auch richtig hart aufs Klo. Bin ich einfach da vorne gegangen, habe den Stapel in der Mitte hochgehoben, hab mein, mein, meine Klausur da drunter gelegt und bin rausgegangen. Die können ja nichts <lacht> machen. Die wissen ja nicht, wer ich bin. Das war schlau.
1: Ja, äh, ja jetzt wissen die halt schon, wer du bist.
0: Ja, aber das ist so lange her, da können die gar nichts machen. Ja. Naja, das ist jedenfalls der eine, äh, die eine Art der Veranstaltung. Da gibt es noch sowas wie Praktikum oder Übungen. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Stunde Vorlesung oder zwei statt vier Stunden und danach zwei Stunden Übung. Sowas macht man zum Beispiel in Mathe, dass mhm. man erst die Grundlagen lernt. Dann ist es im Prinzip wie in der Schule. Du machst erst wird ein neues Thema eingeführt und dann machst du danach zusammen quasi Übungen zu in kleinen Gruppen, zwei, dreier Gruppen.
1: Ah, okay. Ja, das kommt mir bekannt vor.
0: Ja, und dann gibt es noch Praktikum. Das heißt, da ist man dann eher äh, im Labor. Mhm. Da muss man dann vorher, das war oft so, dass du quasi im Chemiepraktikum musst du, bevor der Tag losgeht, musst du so einen Anfangstest hat bestehen wo die halt Fragen gestellt werden, entweder zu dem Praktikumstag, den man hat, oder einfach allgemeine Fragen, da musst du die beantworten, wenn du die nicht beantwortest, darfst du halt an dem Tag nicht mitmachen. Du musst aber für die Klausur an 90% der Tagen teilgenommen haben, also musst du da schon mal viel lernen. Und dann machst du da drei Stunden lang, schüttest du Sachen zusammen, schreibst ein Protokoll dazu und am Ende gibt es eine Note auf das Protokoll. Und dann schreibt man auch noch eine Klausur. Klausur ist eigentlich immer... Hm. Jo. Ja, das sind halt die zwei Arten oder quasi diese groben Arten. Da gibt es natürlich noch extremere, in Anführungsstrichen, wo man dann gar keine Vorlesungen hat, sondern so Projektmodule. Ich glaube, das hat man tatsächlich eher in Geografie, aber bei uns hatte man das auch ein bisschen, dass man einfach zu zweit oder zu dritt in der Gruppe ein Semester lang ein Thema bearbeitet und das dann zwischendurch vorstellt in der großen Gruppe, und einen Abschlussbericht schreibt.
1: Ja, so war das in Geografie. Also, das habe ich ja, ja nicht besonders lang studiert, aber da wurde das immer erwähnt, dass das irgendwann mal so sein wird.
0: Ja, und das kommt natürlich dem entgegen, dass man, äh, ja, wenn du wirklich ein halbes Jahr lang Zeit hast, dann macht man das schon ordentlich. Dann kann man es ja nicht schlecht machen eigentlich. Ja. Ja, so. Und am Ende halt, wie gesagt, dann Prüfung. die meisten oder eigentlich alle waren schriftlich. Es gab eine mündliche bei Professor Bauer, bei dem habe ich auch später Bachelorarbeit gemacht. Da war es so: also erstmal, da durfte man rauchen in seinem Büro. Das durfte man natürlich schon seit zehn Jahren nicht mehr, aber da durfte man das. Das ist auch bekannt. Er hat einfach geraucht. Hm. Äh, ja, ist dann halt auch ein paar Jahre nach der Rente direkt gestorben. Aber da halt, die mündliche Prüfung hat richtig genervt. Kommt man dahin, der Prüfer, wer auch immer das ist, muss sich dann eine halbe Stunde oder 20 Minuten mit dem Student oder der Studentin auseinandersetzen. Ja, und du kannst dich irgendwie nicht richtig darauf vorbereiten, also ich habe das nicht gern gemacht.
1: Ja, verstehe ich.
0: Aber bei uns war das immerhin einzeln. Es gibt aber andere Studiengänge, da ist das nicht einzeln. Ich weiß, dass bei den Juristen ist das teilweise so, da hast du dann zu dritt eine Prüfung. Dann kriegt der Erste eine Frage gestellt und wenn der sie nicht weiß, dann wird ja nichts nächsten weitergereicht dann kann der die beantworten und dann merkt man erst richtig, wie schlecht quasi der Erste war. Das ist ja. schon irgendwie hart. Ja, das ist schon übel. Ja, so, ja. Äh, das sind halt die Arten von Prüfungen. Ja, dann studiert man das fünf Jahre lang. Also, wie gesagt, hat man halt sechs Vorlesungen oder sechs Veranstaltungen pro Woche. Kann man sich ausrechnen, wenn eine vier Stunden geht, sind das 24 Stunden. Ja, und den Rest, der Rest ist halt Vor- und Nachbereitung. Ja, da hast du ja am Ende die Prüfung und ganz am Ende musst du deine Bachelorarbeit machen. Ja. Bei uns ist die Bachelorarbeit, glaube ich, ein halbes Jahr. Das heißt, du musst selbstständig ein Thema bearbeiten, ein halbes Jahr lang und schreibst darüber ein. Ja, eine Bachelorarbeit halt. Das mhm. kannst du entweder als Theorie machen oder als Praxis. Wenn du es als Theorie machst dann sitzt du einfach wirklich zu Hause und liest Bücher oder Paper und schreibst dann halt am Ende eine Literaturarbeit. Aber in so einem Studiengang, wie ich ihn studiert habe, ist das eher so, dass man quasi was Praktisches im Labor macht. Jo, macht ja, machst halt deine Versuche und dann nach sechs Monaten, beziehungsweise nach drei Monaten, glaube ich, hört man dann auf und schreibt die Versuche zusammen und dann gibt man am Ende eine Bachelorarbeit ab.
1: Hm. Ja,
0: das sind so 30 Seiten, wenn man die dann abgegeben hat, muss man sie dann noch nach einer gewissen Zeit, paar Wochen halt verteidigen, dann hält man einen Vortrag darüber und kriegt Fragen gestellt.
1: Ja, das quasi wie du es in der vorletzten Folge, glaube ich, erzählt hast.
0: Genau. Ja. Und im Master ist das eigentlich alles dasselbe, nur dass es, äh, der soll einen dann noch mehr auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereiten, also man kann mit dem Bachelor selbst schon arbeiten, dann, äh, also viele machen das auch, die haben dann keine Lust mehr auf den Master und nochmal zwei Jahre studieren, weil das ja auch oft eine Geldfrage ist, du kriegst ja kein Geld, während du studierst, außer du bist sehr arm, dann kriegst du BAföG äh, oder Stipendien, sucht euch Stipendien, Leute, die kriegt man echt relativ einfach äh weiß man immer nicht, man denkt ja, man muss super spezial sein, aber es gibt für alles ein Stipendium. Deswegen sucht euch Stipendien. Ja, und wenn man dann den Master macht, ich würde das auch immer empfehlen, weil ich auch mal um wieder den Vergleich zu euch zu ziehen, ist also zu dir, ist das glaube ich, wenn du den Bachelor machst, dann ist irgendwann Schluss, ob du in der Wirtschaft bist oder im öffentlichen Dienst. Du kannst dann nur gewisse Aufgaben übernehmen. Ich glaube meistens jetzt, um äh, über Geld zu sprechen, beim öffentlichen Dienst ist für Bachelor, glaube ich, das höchste ist TV 10 und für Master ist eigentlich TV 13, also es sind dann drei Gehaltsstufen höher. Und in der Wirtschaft ist das genauso. Die stellen dich natürlich auch mit Bachelor an, klar, aber dann ist halt irgendwann Schluss. Und ich ja. schätze mal, das ist so wie wahrscheinlich bei Meister oder so, natürlich kannst du auch als Geselle oder als, wie hieß das, Hilfsarbeiter da? Hilf, ja. Hilfsarbeiten oder Ausbau, Baufach? Fachar,
1: Ausbaufacharbeiter.
0: Ja, genau. Aber dann ist halt irgendwann Schluss. Dann kannst du halt nicht, weiß ich nicht, Vorarbeiter werden oder was weiß
1: ich. Ja. Oder ja, halt aber dann bei uns noch, aber. Abteilungsleiter oder so. Ja, es ist ja auch, Bachelor und Master sind ja einfach nur die englischen Wörter für Geselle und Meister.
0: Ja, und natürlich gibt es dann auch immer, jemand kennt einen, der hat auch mit einem Geselle oder mit nur einem Bachelor, in Anführungsstrichen, ist der auch Geschäftsführer geworden. Ja, das gibt Aber das ist halt nicht die Regel. Ja. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man dann macht diese zwei Jahre länger, bildet euch fort, dann, und wenn es im Zweifel ist, dass man weniger körperlich arbeiten muss oder so, also nicht gegen körperliche Arbeit, aber einfach mit 65 noch, äh, körperlich arbeiten, ist halt schwierig.
1: Ja. Ja, stimmt. Außer man fängt erst mit über 30 an. So wie das ja beim Studieren ist also auch häufig. Ja, und auch, naja.
0: Ja, und jetzt kann man natürlich äh, wie gesagt, dieses Studium, da kann man ein bisschen rumpimmeln. Ja, das kann man auch. Äh, aber man muss halt seinen Shit together kriegen und am Ende für jede, also eigentlich muss man für jede Prüfung schon zwei Wochen lernen, wenn man die gut machen will. Also zwei Wochen, nicht zwei Wochen mal ein bisschen, sondern einfach zwei Wochen durchgehend lernen.
1: Ja, ich erinnere mich da noch, als du da, zu deiner Zeit, da haben wir ja auch schon täglich äh, gezockt oder irgendwas oder geredet und dann war es immer so zwei Wochen Funkstille vor Prüfungen. Da war ja. dann wirklich 20 Stunden am Tag lernen oder 16 und, dann
0: machst du einfach nichts mehr außer Lernen, das stimmt schon. Ja. Also, und, aber, und das kann man natürlich, muss ich auch sagen, man kann sich das Lernen auch ein bisschen erleichtern, indem man vorher halt, äh, was klappert eigentlich bei dir andauernd?
1: Ja, geh einfach nicht drauf ein. Warum? Das fragen sich ja alle. Nein, das wird immer einfach rausgeschnitten. Nur die Gespräche danach über das Geräusch an sich nicht. Ach so. Ja, okay, dann klapper
0: weiter die wenn man während der Semester Vorlesungszeit quasi schon immer die Vorlesung nachbereitet und vorbereitet ich vergleiche das mal wahrscheinlich wie ich weiß nicht ob ihr irgendein Heft schreiben müsst oder so
1: ja Berichtsheft
0: ja und wenn man das halt immer direkt macht da hat man natürlich weniger Arbeit am Ende ja und so ist das da auch, wenn du immer, und das haben wir uns auch jedes Semester vorgenommen, ja, nächstes Semester treffen wir uns nach jeder Vorlesung und besprechen die und schreiben davon die Einzelheiten auf. Genau, da müssen wir am Ende nicht lernen. Ja, das macht man einmal, dann kommt Jörg einfach nachmittags dazu. Zu seinem Treffen hat ein Rucksack voller Münner-Thurgau-Wein mit 20, bringt er einen Rucksack mit Wein mit. Welcher 20-Jährige trinkt Wein? Ja. Ja, und dann Was machst du ja nichts mehr. Das ist, äh, ja. Außer Wein trinken.
1: Ah, also hast du auch Wein getrunken.
0: Ja, sicher. Und deswegen musste ich dann am Ende halt viel lernen.
1: Ja. So. Hast du da noch Schön. Fragen zu? Nee, jetzt zum Bachelorstudiengang und zum Masterstudiengang nicht. Ich Aha. würde einfach nur gern. Äh Endlich wissen, was ich mache. Ich würde gerne wissen, was du arbeitest jetzt. Also sitzt du jetzt am Stuhl und denkst oder läufst du rum und denkst oder denkst du gar nicht so viel, wie ich denke. Ja, also danach, wenn man dann studiert hat, habe ich ja schon erzählt, wie man eine Doktorarbeit
0: machen kann. Das kann man entweder machen auf einem Stipendium. Ja, ich weiß nicht, ob ich da schon so viel zu erzählt habe. Ja, es das gibt, hast du in der Doktorarbeit. Ja, es gibt erzählt. im Prinzip die Möglichkeit, ein Stipendium oder eine Landesstelle oder eine Projektstelle. So, ich hatte jetzt eine Projektstelle, das heißt, ich habe 50 war ich angestellt beim Land Hessen oder beim Land, wo auch immer ich angestellt war und musste Lehre machen und den Ablauf des Instituts unterstützen. Die in den anderen 50 habe ich mich selbst fortgebildet und meine Doktorarbeit gemacht. Und natürlich, wenn man Doktorarbeit macht, heißt das, dass man nicht 100 arbeitet, sondern tatsächlich zeitlich einfach noch länger. Was ich da gemacht habe, war dann in dieser Zeit für das Institut macht man halt sowas wie betreute Abschlussarbeiten, Bachelor, Masterarbeiten, man macht Lehre, also ich musste zwei Semesterwochenstunden Lehre machen, also quasi zwei Stunden in der Woche, das heißt aber nur zwei Stunden Anwesenheitslehre, aber die muss man tatsächlich ja vorbereiten und nachbereiten, weil die ist nicht jedes Jahr dasselbe. Also war das schon relativ viel Aufwand. Und dann schreiben die halt Abschlussberichte, die muss man lesen. Und bei uns waren es damals, ich habe so ein Laborpraktikum gemacht, da waren es 60 Studenten. Die haben jede Woche einen Praktikumsbericht geschrieben, den musste man dann korrigieren, lesen. Dann hast du aber 60 Studierende, deren Praktikumsberichte du ja so korrigieren musst, dass nicht Student A dann kommt und sagt, hier, ich habe aber genau dasselbe geschrieben wie äh, mein Kumpel Felix oder Jochen. Der hat irgendwie 15 Punkte und ich habe 14. Das heißt, du musst dir tatsächlich vorher überlegen, wie du das machst.
1: Mhm. Das klingt aufwendig.
0: Ja, sehr. Und auch sehr nervig. Da musst du dir ja noch überlegen, warum kriegt der so viele Punkte oder die so viele. Ja. ja. Und dann sollen sie auch noch was lernen. Und dann gibt es am Ende auch noch eine Prüfung. Also das ist auch für die Lehrenden nicht ganz so einfach. Ja. Dann ist es ja so, ich weiß nicht, das kannst du dir vielleicht vorstellen, zu so einem Praktikum. Nicht jeder Student weiß am Morgen, wo das Praktikum überhaupt ist, geschweige denn, was da passiert. Ja. Das heißt, man muss wirklich äh, irgendwie die Mischung finden aus denen, die wirklich was lernen wollen. Und die, die einfach nur da sind, weil sie wissen, ja, da irgendwie kriegt man, wenn man ordentlich mitmacht und nicht Quatsch macht, kriegt man vielleicht leichter eine Note besser, als wenn man jetzt nur Vorlesungen hat, weil man halt einfach mitarbeiten kann. Mhm. Und die musst du halt, die wissen dann nicht, in welchem Raum sie sein müssen, die bringen natürlich kein Kittel mit und gar nichts, da muss man dann... Äh, irgendwie finden, so eine Basis, dass die einen mitmachen und irgendwie die anderen sich aber nicht langweilen, dass alle was lernen, du musst das vorbereiten, da muss alles liegen. Ja.
1: Ja, klingt schon sehr nach Lehrer sein. Ja, tatsächlich. Und
0: äh, weil ich ja also zum Beispiel die Module von uns, ich arbeite ja in der Bodenkunde, ich bin ja Doktor des Bodens quasi. Das heißt, die handeln im engsten und weitesten Sinne von Boden. Also äh, machen wir sowas wie pH-Wert messen im Boden, Salzgehalt im Boden messen, organische Substanz im Boden. Mhm. Naja, und dann braucht man halt für jede Messung, zum Beispiel den pH-Wert, misst man mit einem pH-Meter. Uh. Mhm. Aber beispielsweise nimmt man da 5 Gramm Boden, schüttelt das mit Wasser, lässt das dann in dem Gefäß absinken und dann misst man mit dem pH-Wert in der Flüssigkeit den pH, mit dem pH-Wert-Messgerät. So. Da muss man also ein ph wert messgerät vorbereiten, Wasser vorbereiten, Boden vorbereiten, den Gefäß, wo die das drin schütteln, dann den Abfall, weil das darf man danach nicht einfach in den Müll schütten. Also ist schon relativ viel Aufwand. Ja. Für eine leichte also, Sache.
1: Also ist das tatsächlich auch viel, naja, handwerkliche Arbeit irgendwie.
0: Ja, es ist viel Arbeit, die wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr lange für studiert haben muss, mhm. sondern wo man einfach die man einfach machen muss. Und dann musst du dich halt noch um das um Institutssachen, wie gesagt, kümmern. Da gibt's halt irgendwie alle möglichen Vorschriften, die man einhalten muss, die überwacht werden müssen. Ja. Dann war ich noch der Verantwortliche für den Institutsbus. Wir hatten einen Institutsbus, halt quasi in den Firmenfahrzeug mehr oder weniger, aber weil das ja staatlich betrieben ist, oder ich weiß nicht, wie das in der Privatwirtschaft ist, aber da gibt es ein Fahrtenbuch, das muss genau geführt werden, da muss alles äh, notiert werden, was damit passiert ist, wo das hingefahren ist, wer das gefahren hat und so weiter. Solche Sachen ja. macht man dann. Jetzt ja. zum Beispiel ja. gerade äh, wird nächstes Jahr im September unser Gebäude vom Strom genommen, weil die da irgendwas austauschen müssen. Das ist dann vier Wochen vom Strom weg. Da müssen wir alle Proben oder alles, was in Gefrierschränken ist, muss ausgelagert werden. Jetzt muss man sich überlegen, wo kann man das hin auslagern. Mhm. Mit solchen Sachen beschäftigt man sich quasi, wenn man sich äh, um die Institutsarbeit kümmert. Ja, so. verstehe. Und dann hat man ja auch noch seine fachlichen Sachen und ich habe ja promoviert über äh, Quartäre verbindungen im Boden. Quartäre Ammoniumverbindungen sind oberflächenaktive Stoffe. Das heißt, die sind also erstmal die sind amphiphil, die lieben Wasser und Fett. Das, ja, ja. Das heißt, die äh, sind also Tenside kennt man vielleicht als Begriff. Ja, die sind im Waschpulver. Die haben also an der einen Seite, das, das ist so eine längere Kette, an der einen Seite äh, gehen die gern Verbindung mit Fett ein, an der anderen Seite gehen die gern Verbindung mit Wasser ein. Der Vorteil, warum es das überhaupt gibt, ist, wenn du zum Beispiel Fett, auf, Fett und Wasser mischt sich nicht. Wenn du jetzt äh, Fetthände hast von deiner Arbeit, weil du halt mit Fett arbeitest als Mechaniker oder weiß ich nicht, dann kannst du das mit Wasser nicht abwaschen, weil sich Fett nicht mit Wasser mischt. Wenn du jetzt ein Tensit hast, das hat an der einen Seite ein fettliebendes Ende, einen fettliebenden Schwanz, an der anderen Seite einen wasserliebenden äh, Schwanz. Und dieses wasserliebende, das verbindet sich dann mit dem Wasser beim Händewaschen. Und die andere Seite, die fettliebende Seite, verbindet sich mit dem Fett auf deiner Hand. Und ah. schon kann man das mit Wasser Fett abwaschen, weil man einen Tensit hat. Na, so, ich habt praktisch. doch alle gelernt, was Tenside sind. Naja, und diese Tenside gelangen halt, wenn man sich seine Hände wäscht oder äh, Desfektionsmittel benutzt. Bei Corona haben wir die ja alle viel benutzt oder auch nicht. Dann gelangt das über die Kläranlage, bzw. über deinen Abfluss. Du spülst das runter, das kommt in die Kläranlage. Das löst sich aber nicht auf, wird nicht abgebaut oder sehr wenig. Dann kommt das in der Kläranlage an. Die Kläranlage ist aber nun vor... Ich glaube, 150 Jahren haben die so die ersten Kläranlagen gebaut. Die ist nicht erfunden worden, um diese Tenside abzubauen, sondern eher, um halt Scheiße rauszufiltern. Mhm. Äh, und die Tenside bauen sich da also nicht ab, weil Mikroorganismen bauen die nicht so, so viel ab. Also teilweise schon, aber es gibt ganz unterschiedliche. Und ein Teil davon bleibt einfach übrig. Der geht in die Kläranlage rein, genau wie viele Medikamente, und kommt hinten wieder raus. Kannst du die Kläranlage mehr oder weniger sparen. Und das geht dann bei uns hier, wo ich wohne, in den Fluss oder eigentlich überall geht es dann in den Fluss. Die Tenside sind noch drin, also sind die Tenside im Prinzip am Ende im Fluss. Und dann bewässern die Landwirte mit dem Flusswasser ihre Felder und schon ist es auf dem Boden. Oder der Fluss überschwemmt und die Tenside sind auf dem Boden. Oder aus der Kläranlage ein bisschen was bleibt, nämlich doch in der Kläranlage hängen, nämlich im Klärschlamm. Und der Klärschlamm wird dann als Dünger auf die Felder gefahren. Und da hat man eben die Tenside und ganz viele andere toxischen Stoffe, also giftigen Stoffe, auf den
1: Feldern. Ja, ich. Hab, heute habe ich bei äh, Deutschlandfunk oder HR-Info gehört, dass ähm, großes Problem auch so Schmerzmittelsalben sind. Ja, Diclofenac. Ja, weil da schmierst du dich auf die Haut und dann bleibt das meiste davon auf der Haut und dann wäschst es ab und dann. Jetzt im selben Kreislauf. Lauf. Richtig. Und wenn du dann jemand bist, der allergisch auf die Flugvernack ist und Wasser trinkt, ist das wohl ungeil. Ja, oder wenn, die,
0: wenn du ein Alligator oder ein Fisch bist, hast du einen kleinen Penis, weil tatsächlich ganz viel Antibabypille einfach in den Gewässern ist dadurch und halt bei den Fischen und Alligatoren die Geschlechtsteile verkümmern lässt. Das ist ärgerlich. Das ist bitter. Und teilweise vermehren die sich dann halt nicht, weil es nicht mehr so gut geht. ja. Und äh, es gibt halt auch noch, also bei den Tensiden ist das so, die werden tatsächlich teilweise abgebaut, aber es gibt noch ganz, es gibt viele andere Stoffe, die gehen einfach durch deinen Körper 100% durch, entfalten ihre Wirkung und werden aber 99% wieder ausgepinkelt. Und das mhm. landet alles in der Kläranlage und dann auf den Feldern und am Ende auf eurem Essen. Das ja. ist jetzt aber erstmal nicht so schlimm, weil wenn du halt äh, die Diclofenac fratzt, da passiert dir nichts. Dann hast du halt weniger Schmerzen im Zweifel. Ja. Aber es ist also, es ist nicht cool, aber es ist jetzt nicht so krass schlimm erstmal auf den ersten Blick. Ja. So. Aber ich habe mich dann damit äh, halt beschäftigt, was passiert mit den Tensiven, wenn die im Boden landen. Und äh, was haben die da vor allen Dingen für eine Auswirkung auf die Mikroorganismen? Weil man kann sich jetzt vorstellen, wir haben hier unsere Desinfektionsmittel benutzt. Dann gehen die Desinfektionsmittel eben über die. Toiletten und die Kläranlage landen, die dann am Ende auf dem Feld. Da gibt es aber auch Mikroorganismen. Im Boden leben ganz viele Mikroorganismen, Bakterien, Pilze. Und wenn die jetzt äh, diese Desinfektionsmittel abkriegen, dann sterben die nicht, weil es viel zu wenig ist, weil das ja super verdünnt ist durch äh, das ganze Wasser im Klo und die Kläranlage und so weiter. Dann sind das halt äh, nur noch ein paar Desinfektionsmittel, die gerade so viel sind, die Mikroorganismen nicht zu töten sondern dafür zu sorgen, dass die sich an diese Stoffe anpassen können. Das nennt man dann am Ende eine Resistenzentwicklung. Also hat man quasi resistente Bakterien im Boden. Ja, das ist nicht so schön. Ja, genau. Und vor allen Dingen können die dann auch noch über horizontalen Gentransfer äh, und dadurch, dass der Mechanismus zum Beispiel gegen diese Desinfektionsmittel, also ein... Ein ganz einfacher Mechanismus ist, die Bakterie nimmt das Desinfektionsmittel auf und dann merkt das, ah, das schadet mir irgendwie, ich muss das wieder loswerden und dann bildet es sogenannte Effluxpumpen. Das ist wie eine Luftpumpe, die pumpt einfach diesen Giftstoff, das Tensit, wieder aus der Zelle raus. Und dieser äh, Mechanismus funktioniert auch gegen andere Sachen, zum Beispiel gegen Antibiotika. Und dann kann quasi eine Bakterie, die lernt jetzt durch die Tensite, ah, ich muss das rauspumpen, ich muss hier so Pumpen entwickeln, das steht auf meinem Gen, wie das geht, okay, ich pumpe das alles schnell raus, dann macht die das und im nächsten Schritt kommen dann Antibiotika, du isst dann zum Beispiel deine Gurke, die auf dem Feld gewachsen ist und nimmst aber gleichzeitig noch Antibiotika, weil du eine Lungenentzündung hast, denkst dir aber, oh gut, Salat, gesund und dann sind die Bakterien aber darauf trainiert, diese Pumpen auszuprägen und dann kann denen das Antibiotika gar nichts mehr, weil die wissen, ah, ich brauche diese Pumpen und dann geht es mir gut.
1: Okay, also alles eher unpraktisch.
0: Alles ziemlich doof. Ja. So, also, die, meine Doktorarbeit ging quasi über Resistenzentwicklung bei Mikroorganismen, die in Kontakt mit Desinfektionsmitteln waren. Im Boden. Mhm. Und mhm. das Ganze auch noch, damit es ein bisschen spannender ist, in Mexiko.
1: Ah, deswegen da, auch dein Dein Spoiler letzte Woche. Hasta luego. Richtig. Das und heißt? Das heißt, äh, auf Wiedersehen.
0: Und jetzt arbeite ich, äh, also beziehungsweise die Doktorarbeit habe ich dann über Böden in Mexiko gemacht. Das erzähle ich aber noch mal beim nächsten Mal, falls mhm. ich nicht zu viele Leute vergrault habe. Ach, Quatsch. Und äh, da habe ich dann quasi in meiner postdoc phase Post heißt danach und Doc halt... Also ich bin jetzt quasi nach meiner Doktorphase, die ersten vier Jahre nach der Doktorarbeit, nennt man Postdoc-Phase, ähm, beschäftige ich mich eigentlich mit dem ähnlichen Thema, nur diesmal direkt mit Antibiotika. Aha. Aber auch in äh, den Böden von Mexiko. Vor allen Dingen in den Böden von Mexiko-Stadt. Deswegen kann ich euch nächste Woche erzählen, wie ist Mexiko-Stadt generell, fahrt da mal hin oder nicht, das weiß man noch nicht, wie ich das finde. Und was haben Desinfektionsmittel, Antibiotika, also Desinfektionsmittel und Antibiotika mit mexikanischen Böden zu tun?
1: Mhm, da bin ich mal gespannt. Da, da sind wir so auch alle gespannt. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ja, ich nicht, ich kenne es ja schon. Ja. So, Max. So. Was
0: hast du jetzt noch zu erzählen? Und hast du noch Fragen zur Resistenz gehen? Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich, schreibt in den Chat, was auch immer. Schreibt Max eine Nachricht, schreibt mir eine Nachricht.
1: Ja, ich persönlich hatte jetzt erstmal keine Frage, weil es ja nächste Woche quasi eine Fortsetzung davon gibt. Ja. Da würde gut. ich mir fachspezifische Spach... Putzenpullover. Putzenpullover-Fragen, also fachspezifische Fragen würde ich mir für nächste Woche aufheben. <lacht> ja. Und dann in einer Art kleinen Fragerunde an dich äh, stellen.
0: Ja, ihr könnt mir ja mal äh, irgendwie zukommen lassen, ob dieses äh, diese Fachsachen, ob das jetzt total langweilig war oder totaler Bullshit, ob es keinen interessiert. Äh, kannst du mir ja auch noch mal Privatrückmeldungen geben, Max? Äh, weil ich das wollte ich schon immer machen. Ich finde es wichtig, dass wir Wissenschaftler, also ich arbeite ja an der Uni mit lauter Profs und äh, Doktor und äh, Professor, Doktor, schlag mich tot. Die kochen alle ihr Süppchen und erzählen was von... Äh, hydrophoben, hydrophilen Teilen und äh, predicted environmental concentration, was das für Auswirkungen hat und wie schlimm das alles ist. Aber am Ende versteht es keiner. Man muss es mal auf einen einfachen Nenner bringen, damit auch fachfremde Leute verstehen, warum ist eigentlich eine Antibiotikaresistenz resistenz schlimm? Wie, wo kommt die eigentlich überhaupt her, zum Beispiel? Und das macht mir Spaß und finde ich wichtig, dass die Leute das verstehen. Ich will verstehen, was ist eine fette und den genauso gut will ich den Leuten beibringen, was ist eine Antibiotika-Resistenz, wie funktionieren die Mechanismen und wo kommen die her, als Beispiel nur. Also bringt die Wissenschaft doch zu den Leuten, damit sie die verstehen und sich nicht so denken, zu Recht, oft, wirklich, laber nicht, wen interessiert
1: Ja. Schönes Statement für den Schluss, würde ich sagen. Ja hat mir heute viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt, was ich tatsächlich noch nicht wusste. Okay. Ja. Ja, dann trinke
0: ich jetzt mal meinen darjeeling tee in Ruhe fertig. Ja. Da fahre ich demnächst auch hin. Nach Und darjeeling? Ja, tatsächlich. Also nicht direkt, aber in, nach Malaysia fahre ich. Ja, cool. Vorher muss ich noch nach Mexiko zum äh, Proben nehmen, tatsächlich. Ja. Aber...
1: Ich würde sagen, wir machen mal die Klappe zu. Ja. Äh, willst du. Ja, soll ich? Ich moderiere dann noch ab oder wie oder was? Ja. Oder, äh, ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Und ähm, wie ich heute gelernt habe, äh, hasta luego.
0: Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann aufhört, das Auto. Ja, keine Ahnung.